0: Herzlich willkommen meine lieben zu Serious Talk. Ich bin diese Woche in Urlaub gefahren, mental, und zwar nach Frankreich. Ja, ich dachte mir, es wird doch mal schön sein, meine Folge zu machen, ein bisschen zu träumen vom Urlaub, weil man ja zurzeit nicht so wirklich Urlaub machen kann, beziehungsweise der Sommer naht und ja, es ist einfach vielleicht nicht möglich, so Urlaub zu machen, wie man das gerne möchte. Urlaub machen ist was Schönes, mag natürlich jeder, das ist ja klar. Ich möchte heute über eine ganz besondere Urlaubsfolge sprechen, und zwar wie Elea Eloanda mal äh, nach Frankreich gefahren ist, zu einem Schüleraustausch. Es handelt sich bei der Folge um die Folge 21, also da lief Elea Eloanda schon ein paar Jahre und äh, sie kam 2008 raus, ja, und ich kann mich erinnern, dass ich sie gleich bekommen habe und es eine wunderschöne Folge ist, aber dazu komme ich dann später. Ähm, ja, ich gehe wieder auf die Handlung ein und dann, was mir in der Folge aufgefallen ist und hoffe, ich kann euch ein bisschen äh, nach Frankreich entführen und ein bisschen äh, euch zum Träumen verleiten. Ich lese einfach mal den Klappentext vor. Elea freut sich riesig auf ihre Sprachferien in Frankreich. Sie wird nahe Aal bei der Künstlerfamilie Oiseau wohnen. Deren Tochter Juliette aber will nichts von ihr wissen und lässt sie links liegen. Elea fühlt sich allein in der Fremde und möchte nur noch nach Hause. Heimlich macht sie sich davon. Als Juliette das bemerkt, begibt sie sich sofort auf die Suche. Ob die zwei doch noch Freundinnen werden? Ja, das verspricht doch eine spannende Folge zu werden. Ich finde nur diesen einen Satz ein bisschen seltsam. Deren Tochter Juliette aber will nichts von ihr wissen. Da hätte ich geschrieben, aber deren Tochter Juliette will nichts von ihr wissen. Aber gut, das ist jetzt nur so was, was mir gerade beim Lesen aufgefallen ist. Ähm, ja, es ist halt ein typisches Kinderhörspiel. Man kann ja Elia ab sieben Jahren hören. Und auch wenn ich jetzt schon 23 bin, höre ich das immer noch sehr gerne. Einfach weil man an die Kindheit erinnert wird. Und euch geht es ja bestimmt auch so mit vielen anderen Sachen, Hörspielen, die es so gibt. So, ähm, folgendes. Elea sitzt in der Buchhandlung, liest gerade einen kitschigen Roman. Den Namen nach zu urteilen, haben die wohl auch was mit äh, Frankreich zu tun. Äh, ich konnte die Namen nicht ganz verstehen, aber sie klangen sehr französisch. obi kopi bringt dann also die Post vorbei. Da wird sich dann noch bei den äh, so ein bisschen... Sie sich dann, wundern sie sich dann noch drüber, dass obi Kope jetzt auf einmal bei der Post arbeitet, aber er erzählt, dass der Postbote den Brief ihm in die Hand gedrückt hat und ähm, der Brief verrät, dass, die, äh, dass Elea eine Einladung vom Austauschverein bekommen hat, dass sie nach Aal fahren darf zu, einem, zu einer Künstlerfamilie, die eben Hoiseau heißen, Opikopi erzählt dann natürlich, dass wo so gleich äh, Vogel bedeutet. Und dann natürlich wird auch klar, dass nur äh, Mädchen auf Austausch fahren dürfen und keine Jungs. Dann äh, Opikopi, gerät ins, ins, ähm, Opikopi gerät gleich ins Träumen, denn er erzählt dann von seiner Jugendliebe Manon oder Yvette, die, die er mal in Frankreich kennengelernt hat. Und als er das tut, da ähm, stürmt Elias Freundin Rosa herein und ebenfalls mit einem Zettel in der Hand und sie darf auch nach Aal fahren. Die beiden Mädchen sind dann ganz aufgeregt, quatschen miteinander und fahren mit dem Finger über den Atlas. Der Erzähler erwähnt dann ja noch kurz, äh, dass Elia und, äh, und Rosa ja vorher schon mal in Urlaub gefahren sind in Folge 12, Ferien am Wilden Fluss. Aber dass so eine Reise in, ins ferne Frankreich natürlich was ganz anderes ist als so eine Reise, so ein Zeltlager in heimischen Wäldern. Übrigens auch eine sehr spannende Urlaubsfolge, die auch in den Sommerferien spielt, so wie diese Folge hier. Aber weiter, Elea will dann, äh, Elea, rollt dann Richtung, äh, Elea rollt dann Richtung Restaurant von Ravis Eltern, Richtung Taj Mahal. Und will eben Ravi davon erzählen. Sie stößt dann mit ihm an der Tür zusammen, weil er gerade zum Markt muss einkaufen. Er macht dann noch so Witze, dass er ja als Restaurantkind immer ein Sklave ist, sozusagen. Und total gestresst ist. Lea erzählt ihm dann natürlich freudig, dass sie nach Aal fahren darf, nach Frankreich. Und macht sich dann aber auch gleich Sorgen, ob sie wohl eine nette Familie bekommt und so. Und Ravi ist dann aber sehr sauer, weil seine ganzen Freunde jetzt alle weg sind und jetzt eben auch Elea. Und der einfach, äh, einfach ja, sehr, sehr alleine dann in Altenberg ist und das nicht so toll findet. Ärgerlich rollt dann Elea nach Hause und lässt ihn einfach stehen. Obi-Kobi bereitet gerade in der mischnik ein Krebseset vor, äh, ein Krebseset zu. Jetzt kommt das erste Mal dann auch Zechel, Ezechel, Elias Tröstereule bemerkt Elias trübe Stimmung, will ja ein Trösterlied singen, aber Elias ist dann ganz patzig und sagt Nein, sie will kein Trösterlied hören, sie ist total genervt. Opikopi hört ihr dann zu und dann erzählt sie eben davon, dass Ravi, äh, dass Ravi ganz blöd reagiert hat und sie das jetzt total nervt und dass, sie, dass er sich doch für sie freuen könnte. Anschließend kriegt dann äh, Zechi mit, oh mein Gott, meine Herrin wird verreisen, da muss ich unbedingt mit. Und währenddessen, während obi kopi sie tröstet, es fliegt äh, Zechi eben ganz aufgeregt umher. Sie reden, dann dafür, äh, sie reden dann beide davon, ob Zechi mitkommen darf. Lea meint, natürlich kommt Zechi mit und sie schauen dann in den Zettel der dann da liegt, was sie mitnehmen darf. Also sie darf Mobiltelefone mitnehmen, mit Genehmigung der Gasteltern, keine Schuhe mit hohen Absätzen und keine Haustiere. Obi-Kobi er äh, Obi liest dann gleich vor, was als Haustiere gilt. Hunde, Katzen, Käfigvögel, zahme Ratten, Frettchen, weiße Mäuse und natürlich Eulen. Zechi wird dann ganz panisch, weil er dann merkt, er darf nicht mitkommen. In dem Moment kommt Ravi in die Küche, entschuldigt sich bei Elea und ähm, während die dann alle Kreppsuset essen, fragt Zechi fragt Ravi Zechi, ob er nicht mal für drei Wochen seine Tröstereule sein darf. Und äh, während Zechi äh, sich das dann überlegt, drängt sich das dann wieder zwischen Elea und Ravi ein und sie verspricht ihm jeden Tag eine Mail zu schreiben. Und dann beschließt Zechi, nun Ravis Eule zu sein, während Elea weg ist. Ja, dann geht es einige Tage später auch schon los. Sie fahren dann mit dem Bus nach Aal. Opikopi will sich am liebsten mit einschleichen, mitfahren, er verabschiedet sich von Rosa und Elea. Dann Tessa, Eleas nicht mehr ganz so gute Freundin, zickt schon wieder rum, dass Ravi doch bestimmt bald eine andere hat. Und äh, Frau Goblonski weist dann Tessa in die Schranken. Da passiert dann noch ein bisschen mehr zwischen denen, aber darauf gehe ich später dann noch ein in meinen Notizen. Rosa erzählt Elia, dass sie eine französische Wurst ihrem Vater mitbringen soll, beziehungsweise sie kriegen das mit, weil ihr Vater nochmal an die Scheibe klopft und sagt, dass sie unbedingt diese, Rosa, äh, die, diese Wurst mitbringen soll. Ja, und dann geht's los. Elea dann hat ein mulmiges Gefühl, das verfliegt dann aber schnell. Sie fahren im Morgengrauen dann schon auf einen Rastplatz und Frau Goblonski trägt Elea raus. Währenddessen will dann Tessa sich schon wieder vorbeischieben mit einem ganz doofen Spruch. Komme ich später auch nochmal dazu. Dann sitzen sie gemeinsam auf dem Rastplatz, frühstücken, haben einen Kaffee vor der Nase und Rosa tröstet dann Elea, weil die etwas bekümmert ist. Sie muss nämlich an ihre Behinderung denken und dass Zechi nicht da ist, um sie zu trösten und ja, dass sie eben so viel Hilfe braucht. Und ähm, der Erzähler äh, ja, erzählt dann noch, äh, dass Elea in ihrem täglich eingespielten Leben in Altenberg oft gar nicht an ihre Behinderung denkt, dass das aber auf so einer Reise gar nicht äh, vermieden werden kann. Ja. Dann geht die Fahrt weiter, dann kommt eine lustige Szene, und zwar, weil es wird dann erwähnt, dass, es noch drei Stunden von ihrem Ziel, dass sie noch drei Stunden von ihrem Ziel entfernt sind. Tessa ist dann in Hochstimmung, weil sie denkt, dass sie vor Arles aussteigen muss, weil sie das Schloss schon gesehen hat. Frau Blonski verbessert sie dann, dass sie als einzige weiter nach Avignon fahre, in die Rue Chateau-Clochard und Chateau-Clochard heißt Bettlerschloss, was dann Rosa und Elea Kichern bemerken. Und da ist natürlich Tessa wieder ganz zickig und es, ja, ist eine ganz lustige Geschichte. So, dann kommen sie bald in Aal an. Elea wartet dann auf ihre Gasteltern, die aber dann zu spät kommen. Mit so einem kleinen Bus äh, rasen sie dann auf den Platz und, ähm, sind dann erstmal also erzählen dann dass die Farbe noch nicht trocken war weil sie sind ja Künstler eine äh, der Vater der ist Maler und die Mutter ist, äh, ist Bildhauerin und ähm, ja und dann fragen sie natürlich wo ist unser Gastkind Elea sagt dann kleinlaut, klein so hier bin ich und sie sind dann irritiert wegen dem Rollstuhl und nach einem Missverständnis wird dann klar, dass sie Eléa auf jeden Fall haben wollen, beziehungsweise dass die Behinderung nicht das Problem ist, sondern mehr der Rollstuhl und die Schwellen. Weil sie eben Schwellen im äh, Haus haben, die es Eléa schwierig machen werden, sich zu bewegen. Doch äh, sie kommen dann auf die Idee, dass sie doch die Schwellen einfach abhobeln können. Und Elia ist dann natürlich nach dem Empfang ziemlich, äh, ist dann ihre Laune ziemlich im Keller und äh, fragt dann, ob... Sie fragt dann die Frau Gablotzki, ob Rosa sie nicht bald besuchen kommen kann. Und von ihren Gasteltern wird sie dann gefragt, wo Rosa denn untergebracht ist. Und Elia sagt dann in der Nähe von Saint-Gabriel. Dann dann, das sagt dann aber der Papa, dass Saint-Gabriel mindestens zwei Stunden von ihrem Haus entfernt ist. Und ja, da ist Elia natürlich noch viel weiter so sehr erschüttert darüber. So, sie fahren dann also zu ihrem Haus, nachdem dann alles geklärt ist. Elea lernt Juliette auf dem Hof kennen, die ist jedoch sehr scheu, sagt kein Wort und rennt dann gleich wieder weg. Die Gastmutter macht dann was zu essen, ähm, nachdem sie Elea das Zimmer von Juliette in ihr gezeigt hat. Und dann essen sie zusammen Kokova, das ist Huhn in Weinsauce. Und Elea will dann aber davor noch Tante Lissi anrufen. Ähm, das Haustelefon ist aber kaputt, was dann äh, die Mutter eben sagt. Und weil äh, wegen dem gestrigen Regen sind alle Leitungen unterbrochen. Genau, dann essen sie. Die Eltern sagen, dass Juliette jetzt doch bitte mal mit Elea reden soll. Die ist dann aber wieder irgendwie sauer und rennt dann weg. Und Elea ist dann ganz traurig und wünscht sich natürlich, dass sie ebenfalls auf und davon rennen kann, so wie Juliette eben. Aber dass das natürlich nicht mehr geht. Und anschließend zeigt dann Monsieur Rousseau dann Elea noch seine Bilder und die Skulpturen seiner Frau. Aber Elea fühlt sich immer noch nicht wohl, ist traurig und hat halt Heimweh und äh, kriegt den Mund nicht auf. Jetzt machen wir einen kleinen Schwenk wieder nach Altenberg. Da ist dann Zechi in bei äh, es ist mitten in der Nacht Zechi ist bei Ravi und der versucht dann mitten in der Nacht eben Elea zu finden mit seinem Universator draußen regnet es auch in Strömen in Altenberg und es singt dann Ravi in den Schlaf und haut dann aus dem Fenster ab äh, Ravi ist ja nämlich von Zechi total genervt und möchte schlafen und Zechi flieht dann eben aus dem Fenster und Ravi wacht vom Fensterstoß auf und klingelt dann Tandelissi aus dem Schlaf. Die ruft dann und sagt eben, dass Zechi äh, verschwunden ist, beziehungsweise einfach davongeflogen ist und dass er jetzt Angst hat, wo er hin will. Und ähm, dass Obi und äh, Elea, äh, Tandelissi denkt noch erst, dass Opikopi eventuell doch bei Opi, äh, dass Zechi doch eventuell bei Obi sein könnte, was dann aber gar nicht der Fall ist. Sie erzählt dann Ravi danach, dass nachdem klar ist, dass Opikopi nicht bei Zechi ist. Äh, dass, dass Zechi nicht bei Opikopi ist. Äh, dass die Reiseleiterin Bescheid gegeben hat, dass Elia gut angekommen ist und dass es bei den Noiseaus wohl Probleme mit, diesem, mit dem Telefon gegeben hat. Dann sind wir wieder, äh, dann war ich wieder einen Schwenk nach äh, Frankreich. Elia ruft gerade Rosa an. Und ähm, Reden dann kurz darüber, wie sie sich fühlen. Rosa geht es ähnlich, vor allem weil Madame Carcass, bei der sie lebt, die kann halt überhaupt nicht kochen und äh, da gibt es nur Knäckebrot. das ist für Rosa die Hölle und so. Ähm, ja, und die legt dann aber schnell auf und dann klingelt gleich als nächstes das Telefon und dann ist dann Tante Lissi dran und die Lea ist dann ziemlich äh, leichter, dass sie endlich Tante Lissi hat und sagt gleich, sie will nach Hause, sie hat Heimweh und Tante Lissi, ähm, beruhigt sie dann und sagt, dass sie sich doch noch etwas Zeit lassen soll und, ähm, und fragt dann noch, ob Zechi bei ihr ist und dann lese, so, hä, wieso Zechi, der ist doch bei Ravi und dann spielt dann, Ravi, äh, spielt dann Tante Lissi dann noch so vor, dass ach so, ja klar, stimmt, als hätte sie das nicht gewusst, so ungefähr und dann wird aber wieder ihre Verbindung unterbrochen und ähm, ja, daraufhin ist dann Elia total äh, äh, total ähm, aktiv und packt daraufhin ihre Sachen, möchte zu einer Bushaltestelle. Und da es ja aber immer noch in Strömen regnet, wird sie dann dabei natürlich total nass und fährt dann ähm, an der Straße entlang. Es gibt dann einen kleinen. Äh, es schwenkt wieder Richtung ähm, in, ins Haus von den Noiseauss. Dort klopft mittlerweile Juliette an das Zimmer, vielleicht seines also an ihr Zimmer und ähm, möchte wohl mit Elia reden. Sie bemerkt dann aber Elias Abwesenheit, sattelt dann Gemma das Pferd äh, im, im Stall und reitet Elia hinterher. Sie findet sie dann im strömenden Regen auf der Straße, und redet sie erstmal auf Französisch zu, was aber Elia gar nicht verstehen kann. Und während sie dann bei ihren Eltern, also während dann Juliette bei ihren Eltern anruft und sagt, ja, sie hat Elia eben gefunden, wird dann klar, dass sie mittlerweile aufgestanden sind und die Mädchen eigentlich zum Frühstück holen möchten und sich dann noch Sorgen machen, dass Juliette ja immer noch so scheu ist und dass das doch eine gute Idee war mit dem Schüleraustausch weil Juliette immer so scheu eben ist und so schüchtern, dass sie das vielleicht verlieren könnte, wenn sie mehr mit anderen Kindern zu tun hat. Und sie holen sie, sie holen dann äh, Elia mit dem Auto ab. Ja, und dann ähm, ist so ein bisschen das Eis gebrochen. Es wird dann klar, okay, Elia wollte eigentlich nach Hause, aber ähm, ja, die Mutter von äh, Juliette sagt dann noch, so jetzt wird alles anders. Und dann ist ja, dann ist der Morgen erreicht bzw. der Vormittag und Juliette zeigt dann im Stall erstmal noch drei andere Pferde die es gibt darunter auch eine Schwester Sir auf Französisch von, von Gemma die heißt Luna Luna weiß wie der Mond passt ja dann auch ganz gut und ähm, dann äh, hat dann Juliette die Idee dass Lea doch auch reiten könnte und Lea ist dann äh, etwas erstaunt weil sie sagt nee, sie kann doch gar nicht reiten und so und äh, Monsieur Oiseau sagt dann noch so, der hat es nämlich geschafft, äh, einen Spezialsettel für Elea zu bauen, mit dem sie auch reiten kann, quasi. Ja, dann hebt er sie dann gleich rein, quasi. Dann reiten sie in den Garten und ähm, über dem Zaun, also sie reitet in den Garten umher und über den Zaun sieht sie dann, Eben in die Kamark, in diese weite Ebene, die es da gibt und ist äh, total berührt davon, von diesem Anblick. Dann wird Luna das Pferd auf einmal unruhig und Zechi kommt angeflogen. Und der hat es geschafft, ja Elea zu finden, das ist natürlich ganz euphorisch. Zechi, äh, Elea ist ganz erstaunt und beruhigt dann auch die Gasteltern und Juliette, dass, dass das ganz normal ist, dass Zechi einfach äh, ihre Tröstereule ist und ja, und dass er sie einfach ähm, besuchen wollte anscheinend. So, und ähm, dann ist so, dass äh, Tandilissi ruft dann während dem Abendessen an und will eben beichten, dass Zechi weg ist. Doch Elea beruhigt sie dann, sagt, Zechi ist jetzt schon längst bei ihr und erzählt ihr dann vom Reiten. Da ist dann Tandilissi aber sehr beunruhigt darüber, weil, äh, weil sie halt Angst hat, dass Elea irgendwie vom Pferd fällt oder so und möchte nicht, dass ihre Nichte reitet, aber Elea wieder dann etwas trotzig, dass sie doch schon mal geritten sei. Nämlich auf dem Einhorn beim Mittelalterfest in Altenberg, Folge 14. Die Folge heißt Einhorn auf Abwägen. Ja, und ähm, ja, Elea äh, richtet dann noch schöne Grüße an Rabi aus und dass Tante Lissi, dass Tante Lissi äh, ihn doch sehr doll drücken soll. Tadelissi äh, drückt dann also, äh, umarmt dann den äh, Ravi, der ganz erschöpft ist, erzählt ihm dann davon, dass Zechi bei ihr ist und dass sie, äh, dass es ihr sehr gut geht. Und naja, ähm, und erzählt dann noch so eine kleine Lüge, dass sie Ravi ja sehr vermisst und so weiter. Und äh, ja, das stimmt natürlich nicht, denn Lea hat eine super Zeit ohne Ravi. Sie reitet jeden Tag auf Gemma und gewöhnt sich langsam daran und die Eltern von Juliette finden dann, dass die beiden Mädchen in die Camargue ausreiten können und ähm, ja, sie reiten dann also lang, kommen dann an, an einem Lavendel vorbei und äh, Elea erzählt, dass Tanelissi äh, Lavendel liebt und dass es schön wäre, wenn sie später mal einen pflücken könnten. Sie kommen dann sehr schnell auf das Thema Liebe und äh, Juliette fragt die Lea, ob sie denn einen Freund habe, was sie hat, aber dass das, das natürlich mit Ravi nicht so ist, dass sie sich küssen und so, sondern, äh, dass er halt ein ganz normaler Freund einfach ist und so. Ja, und dann äh, kichern sie halt darüber, so ein typisches, halt, Mädchengespräch. Ja, dann, äh, ja, kommt dann nicht mehr so viel, es wird dann erzählt, dass die Zeit total schnell vergeht und auf einmal dann wieder, der Abreisetag gekommen ist und Rosa und Elea auf dem Busbahnhof wieder aufeinandertreffen. Davor verabschieden sich Rosa, äh, davor verabschieden sich Elia und Juliette voneinander und Juliette ist ganz traurig, dass Elea jetzt wieder weg ist und äh, geht es nicht anders, aber sie müssen sich ja trennen ähm, und Juliette kommt dann wohl nächstes Jahr nach Altenberg und ähm, ja, das das mit, wenn er noch so erwähnt wird, dass sie sich vielleicht hier in Altenberg treffen. Damals habe ich ja sehr gehofft, dass da noch so eine Folge kommt, in dem Juliette wieder auftaucht. Aber nachdem ja dann nach Folge 26, ungefähr, also es war dann ein Jahr später, kam dann auf einmal keine Folgen mehr. Und dann habe ich dann also ganz umsonst gehofft, dass nochmal so eine Folge kommt. Ich fand es nämlich, äh, hätte ich nämlich sehr spannend gefunden, wenn dann Juliette ähm, auch nach Altenberg kommt und. Hätte mich dann gefragt, wie dann so ein Tag halt aussehen könnte dann. Ja, aber wie gesagt, ähm, hat ja dann nicht stattgefunden. Wieder zurück zur Handlung. Ähm, genau, ist dann noch so, dass Tessa sich ein neues T-Shirt holen möchte, weil, äh, weil ihre alle so dreckig sind und Rosa macht dann noch so Witze, dass es ja im Bettlerschloss gar keine Waschmaschine äh, gegeben hätte. Und ähm, ja, dann ist natürlich die Busfahrt, wird dann nur kurz erwähnt, da wird dann nur kurz erwähnt, dass, äh, dass, dass der Busfahrer wegen einer Baustelle äh, oder wegen einem Stau, ich weiß das nicht mehr genau, äh, ganz nah an Juliettes äh, Haus vorbeifährt und dann alle natürlich diese Pferde und so sehen können und äh, dass das wunderschön ist und Elia dann sehr romantisch dem hinterherblickt und ähm, an eine wunderschöne Zeit zurückdenkt. Und ähm, ja, da denkt man sich dann beim Hören auch so, oh, da habe ich jetzt auch Lust, dahin zu fahren und kann sich das richtig seinem Vor meinem inneren Auge kann ich mir das richtig vorstellen, wie das da aussieht und so. Richtig cool. Na, ja, jedenfalls... Äh, ist dann Rosa die Wurst, die sie für ihren Vater dabei hat. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, die hat sie nämlich noch gekauft. Und die riecht aber so doll nach Knoblauch, was dann auch Zechi in der Rollstuhltasche gerochen hat. Und Rosa dann ganz erstaunt ist, wo denn Zechi jetzt auf einmal herkommt, weil sie ja wusste, dass der nach daheim geblieben ist. Und äh, äh, Lea erzählt dann eben, dass, äh, dass, dass Zechi eben ihr nachgeflogen ist. Ja, dann kommen sie in Altenberg an, Tante Lissi und Obik stehen da und, äh, sind und, und kommen sie eben abholen. Und Elea ist dann ganz äh, nervös und, und erstaunt, wo denn Ravi ist und so. Er macht, sie macht sich dann Sorgen, dass, dass sie Ravi nicht mehr mögen könnte, weil sie ihm nämlich gar nicht geschrieben hat über die drei Wochen und so. Und das ist aber auch noch so ein bisschen gepusht von, von Tante Lissi, die dann auch so sagt: Ja, Ravi, welcher Ravi, der, den du da und geschrieben hast. Und ähm, dann kommt Ravi halt angeskatet und dann so: Oh Mensch, er ist ja viel zu spät dran und so. Und ähm, ja, dann reden sie halt darüber, wie er die Zeit verbracht hat, dass er auch Französisch gelernt hat. Und. Dann kommt noch Zechi, der dann wieder, der dann auch auf Französisch etwas sagt und dass er eben auch Französisch gelernt hat. Und das ist dann das Ende der Folge. So, jetzt möchte ich nochmal auf die Notizen eingehen. Ich fange dann wieder ganz von vorne an. Und zwar, wenn ganz am Anfang, wenn Elea den Brief bekommt, dass sie nach Aal eingeladen ist, sagte nämlich Tante Lissy Elea halt dich fest und sie sagt dann wozu umfallen kann ich aber ja schlecht wenn ich im Rollstuhl sitze fand ich eine sehr kecke Bemerkung von Elea ich ich habe noch nie ich noch nie auf die Idee gekommen so etwas zu sagen ich meine ich sitze ja auch im Rollstuhl ich kann zwar auch laufen aber ähm, dass man sich dass man eben nicht umfallen kann wenn man im Rollstuhl sitzt also ja das stimmt natürlich aber wie gesagt, ich wäre jetzt nicht so auf die Idee gekommen, sowas zu sagen. Ähm, fand ich aber wieder, finde ich aber auch passt zur Serie, weil es halt ja eh um andere, also dass Elia ja eh sehr selbstbewusst ist und super mit ihrer so Geschichte halt umgehen kann einfach und das ja, passt dann wieder ganz gut. Ähm, dann wollte ich noch zur Stadt Aal etwas sagen. Ähm, ähm, es wird ja im Hörspiel auch klar, wo Aal liegt. Elia fragt ja dann gleich, äh, oh, dass sie doch im Atlas, will sie gleich mal nachschauen, wo sich das befindet. Äh, Aal ist eine Stadt am Ufer der Rhone in der Provence, äh, in der Camargue. Und, ähm, jetzt, ich habe dann eben gelesen, dass die Stadt auch dem Maler Vincent van Gogh als Inspirationsquelle für seine Bilder äh, gedient hat. Und... Und dann ist mir jetzt im Laufe des Hörens auch aufgefallen, ähm, dass auch öfter mal Vincent Van Gogh eben äh, ja, erwähnt wird und ähm, fand ich dann sehr, äh, ja, ähm, sehr spannend, auch mal wieder, ich weil ich einfach das als Kind und Jugendliche nicht so überrissen habe und auch, also vor allem auch, weil ich Van Gogh nicht so mag, aber jetzt, ähm, ich fand es aber jetzt trotzdem sehr schön, dass es halt dass es halt sehr in diese Kunstrichtung geht, ja auch schon, weil ähm, Van Gogh, äh, weil ähm, die Gasteltern von Elia ja beide Künstler sind, also da würde ich mich sehr wohlfühlen auf jeden Fall, wenn ich in diesem Gasthaus, in diesem Haus wäre von denen, da ich mir, also das fände ich eine sehr, habe ich eine sehr romantische Vorstellung davon und es würde mir sehr viel Spaß machen. In, in diese Gastfamilie mal reinschauen zu können, in echt. So, äh, dann komme ich zur, Stel zur Stelle, wenn, ähm, wenn Obi Kopi äh, Elia versucht, Ravi's Standpunkt zu erklären, warum er so reagiert hat, und sie einfach nur angeschimpft hat, dass er doch ähm, jetzt total, äh, äh, ja, einfach äh, das total dämlich findet. Ähm, äh, wenn er jetzt total weg ist und dass das Ravi eben jetzt eine lange Durststrecke vor sich sieht, da sagt dann in Zechel, Durststrecke, wo ist mikro Ist Ja, das ist ein, ein sehr lustiger Einwurf und äh, ja einfach mal wieder sehr arambolisch. Er hat gesagt Durststrecke, wo ist meine Gluckerflasche? Elea erzählt ihm dann, äh, dass seine Gluckerflasche, die Wasserflasche äh, in der Spüle ist. Und dann, äh, dass, dass er dann, er fragt dann später noch nach seinem Rucksack und das ist unterm Bett. Dann kommen sie ja dann eben auf die Idee, mal zu überlegen, ob denn Zechi überhaupt mitkommen darf. Und da bin ich dann gleich beim nächsten Punkt, weil äh, in der in der in ähm, in dem Zettel, was sie mitnehmen darf, steht ja, dass sie dass man auch keine Eulen mitnehmen darf. Da frage ich mich, welcher Mensch hat normalerweise Eulen als Haustiere? Also ich meine, klar, Elea hat eine Eule als Haustier, dass man weiße Ratten, äh, dass man zahme Ratten hat und auch vielleicht weiße Mäuse. Ja, okay, fand ich auch noch, fand ich auch noch okay. Beim Thema weiße Mäuse und Frettchen, da dachte ich mir auch so, Frettchen, wer hat denn bitte ein Frettchen als Haustier? Noch exotischer hätte ich ja gefunden, wenn sie noch eine Schlange erwähnt hätten. Ähm, ja, aber beim Thema Eule, da habe ich mir gedacht, das haben sie jetzt nur eingeführt, wegen Elea, weil die ja eine Eule hat und dass sie ja dann eben auch, oh Mensch, Mensch, jetzt kann sie ja gar nicht, ähm, ähm, jetzt kann sie, ja, kann sie einfach gar nicht äh, ihren Zechi Leben mitnehmen. Ja, das ist mir auf jeden Fall noch eingefallen und aufgefallen dabei. Ja, wenn dann, dann komme ich gleich als nächstes, wenn Ravi dann in Eleas Küche sitzt und die beiden ein krebs susette essen, versucht dann Zechi Ravi zu trösten, äh, versucht dann Ravi Versucht dann Ravi Zechi zu trösten und dass, dass eben Zechi nicht mitkommen darf, weil es Sprachferien für Mädchen sind und keine Euloni-Holidays. Aber da habe ich mich eben gefragt, woher Ravi denn weiß, dass Elia Zechi nicht mitnehmen darf. Also der ist ja erst danach gekommen, nachdem sie festgestellt haben, dass sie... Äh, dass die dass, dass Eulen eben auch nicht erlaubt sind, aber vielleicht hat er gedacht, na gut, wenn Jungs keine Sprachreise machen können, dann dürfen es eben auch äh, Eulen auch nicht. Naja, das ist mir nur aufgefallen. Oder, und weil er eben vielleicht auch das aus, aus, aus dem Schmollding von, von Zechi, der dann noch so Ravi, Prinz Ravi, dass er eben so mit nach Franz Landibum möchte. Also Franz Landibum ist Frankreich auf Arambolisch. Ja, dann, nachdem Ravi vorschlägt, für drei Wochen mal seine tröste -Eule zu sein, sagt dann Zechi, Tröst-Euloni von Prinz Ravi, mumbel, brumbel, Ja, das ist einfach immer wieder eine schöne und goldige Art mit dem Arambolisch und Zechis Art. Ich kann er also sich richtig vorstellen, wie er da in seinen Federn so sich reinkrübelt und versucht sich das jetzt vorzustellen, ähm, wie er jetzt mal eben Rabis Trösteräule sein kann, sozusagen. Ja, damals bin ich jetzt als nächstes im Bus. Opi Kopi trägt Elea in den Bus hinein. Und äh, ja, da habe ich vorher noch erwähnt, Tessa zickt wieder. Und sie mault dann tatsächlich von hinten, warum Elea denn den besten Platz bekommt, was echt unmöglich ist. Ich meine, Elea wird eben nach ganz vorne gesetzt, zu Rosa, einfach weil da auch noch ein Platz frei ist und zweitens, weil es halt am, wahrscheinlich am nahesten bei der Tür ist und es am einfachsten ist, ist aber einfach klar, dass Tessa dann auch gleich wieder irgendwas sagen muss dagegen. Und, äh, Obi kobi sagt dann noch so, willst du denn nicht, nicht wehren irgendwie Elea oder so? Und, äh, Elias sagt dann einfach nur so äh, laut und so ein bisschen übertönend, dass Tessa doch durch ihre eigene Dummheit schon genug gestraft ist. Und Rosa erwidert dann auch, ja, genau das Modell Tessa gibt es nämlich nicht in Intelligenz. Und ja, Tessa Tessa schlägt dann leichter zurück, wieder mit: halt du dich da raus, Rosa Dickmops. Und äh, Frau Koblonski wegen der Gewichtsverteilung hier im Bus. Die Fetten müssen doch nach hinten, oder? Also ich glaube, wenn ich Tessa sprechen müsste, mir würde das sehr Spaß machen. Aber so als Hörer denkt man sich dann natürlich, ja, also die ist echt, ähm, denkt man, woher kommt sowas einfach, ne? Aber okay, wie gesagt, ich glaube, wenn man, wenn man das selber spricht, das macht schon sehr viel Spaß. Äh, ja, dann, dann geht's los. Das ist natürlich dann lustig, weil Rosa hat irgendwie zwei Käsestullen, zwei... Äh, äh, Burststullen, äh, drei Bananen irgendwie und packt es dann alles aus und äh, Elia ist äh, nee, ich äh, möchte nichts danke, ich, ich kann nicht äh, essen wenn ich aufgeregt bin ja und ähm, mir geht es genauso ähm, wenn ich aufgeregt bin und Reisefieber habe, kann ich auch nie was essen also ich wäre auf jeden Fall nicht wie Rosa ähm, genau Jetzt bin ich als nächstes ähm, wieder bei Tessa, die schon wieder rumzickt, als nämlich sie im Morgengrauen an dieser Raststätte kommen und ilia gerade von Frau Koblonski rausgetragen wird, äh, mit Hilfe von Rosa. Äh, und Tessa sich vorbeidrängeln will mit dem Satz, darf ich schnell mal vorbei, meine Wimperntasche ist ganz zerlaufen. Da äh, sagt dann Frau Koblonski, dass man sich doch diesem Prinzesschen manchmal echt die Pest an den Hals wünscht. Ja, das ist tatsächlich der Fall. Ja, dann möchte ich darauf eingehen, ich hatte vorhin erwähnt, dass Ilea auf, der, auf dem Rastplatz von Rosa an den Arm genommen wird, weil sie eine ganz trübe Stimmung hat, weil sie wegen ihrem normalen eingespielten Leben gar nicht an ihre Behinderung oft denkt. Und ähm, ich kenne das Gefühl, wenn man gerade auf einer Reise oft auf Sachen trifft mit Treppen und so, und immer mit dem Rollstuhl und man einfach immer total die ganze Zeit mehr überlegen muss als andere, wie das jetzt funktioniert, wie was man organisieren muss. Und auch die Geschichte, dass, dass es erzählt wird, dass lea es schwer fällt, Hilfe anzunehmen. Genau das Gefühl kenne ich auch total. Elea ist in dem Moment jetzt hilfebedürftiger als ich. Sie kann ja nicht mal laufen alleine. Ich kann das schon. Ich kann Treppen gehen und auch mit meinen Gehstöcken laufen aber Elea eben gar nicht, also aber ich kann es das verstehen, dass man eben nicht unbedingt nach Hilfe fragen möchte, sondern am liebsten halt das alles selber machen möchte und gerade das ganz schwer ist, dass Elea einfach auch mal in so einer Situation gezeigt wird. Für sie ist es schwer, aber ich finde es jetzt halt sehr spannend, einfach weil ich die Erfahrung habe und und das kenne, das Gefühl und auch mal spannend, dass Trotzdem, dass trotzdem jetzt auch mal Ezechiel nicht dabei ist in solchen Momenten. Oder in diesem Moment jetzt gerade. Einfach weil Zechi sonst immer da ist und Elia Mut macht und sagt, sie hat eben Mut und kann das und so. Und jetzt ist es einfach mal der Fall, dass sie einfach sehr auf sich selbst gestellt ist und, ähm, und dass es doof ist. Aber dann ist auch wieder gut. Also, und da, da, da wird man so reingeführt und. Ich fände es ich halt mal, also mal spannend zu sehen oder zu hören, wie das andere in dem Moment wahrnehmen, die halt keine Behinderung haben. Wenn ihr diese Folge hört, vielleicht habt ihr ja mal Lust, ähm, mir das zu schreiben oder wenn ihr die Folge kennt, ähm, wie ihr das denn empfunden habt. Oder ja, ob ich das einfach, also die, quasi wie ihr das seht, ähm, was ihr so darüber denken könntet, wenn ihr einfach keine Erfahrung damit habt oder nicht wisst, wie sich so ein Mensch mit einer Behinderung, mit einer körperlichen Behinderung fühlen kann in solchen Momenten. Und ähm, ob ihr denn von alleine jemanden Hilfe anbietet oder nicht, fände ich einfach mal spannend ähm, von euch zu wissen. Ähm, aber jetzt möchte ich nochmal auf Elea, auf die Handlung weiter eingehen. Genau, ich bin jetzt an der Stelle, wenn Tessa denkt, sie wohnt in einem Schloss, Sie sagt dann, ich glaube, ich muss vor Aal aussteigen, ich habe das Schloss schon gesehen. Als Kind habe ich mich nie gefragt, was ein Bettlerschloss ist. Jetzt habe ich es mal ja, versucht, mal rauszufinden, was es ist. Ich habe nichts darüber gefunden, außer ein, es gibt ein ähm, Schloss in Bettlern, das ist in Schlesien. Und das war ein Herrenhaus im 16. Jahrhundert und äh, war eben ein sehr herrschaftliches Haus, äh, aber das habe ich nicht gefunden ich glaube dieses Wort haben sie irgendwie erfunden um das einfach lustig darzustellen ähm, dass eben wegen dem Chateau okay das ist klar das ist ein Schloss oder eine Burg oder so ähm, aber eben Chateau Clochard dass das eben Bettlerschloss heißt ich konnte es eigentlich genau rausfinden Clochard Bettler ich habe wenn ich ich habe jetzt äh, unter dem Wort Bettler, auf Französisch nur Mondion ich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, gefunden. Das heißt halt auch Bettler, aber ich weiß nicht genau, wie Clochard geschrieben wird. Äh, vielleicht habe ich ja ein paar Französisch-Kenner unter euch, ähm, und dann könnt ihr mir mal sagen, ähm, wie es geschrieben wird oder ob ihr da irgendwas dazu wisst, was ein Bettlerschoss sein könnte. Ja. Ähm, dann komme ich weiter zum Haus der Gasteltern. So, also äh, die ähm, Owasos kommen ja dann auf den Hof und wollen Elia holen oder beziehungsweise erstmal ihr Gastkind abholen und sind dann erstmal so ein bisschen erstaunt, dass Elia halt im Rollstuhl sitzt und eine Behinderung hat und äh, es wird ja dann klar, okay, es geht nicht um die Behinderung, aber es geht halt darum, dass ja Schwellen im Haus da sind. Ein bisschen seltsam finde ich das, dass die Gasteltern nichts über Elias Rollstuhl und über ihre Behinderung wissen. Also ich weiß schon, das ist ein Kinderhörspiel, aber es ist ein bisschen unrealistisch, weil normalerweise wird es einfach klar. Also es muss klar sein, da kommt jetzt jemand, die hat halt eine Behinderung. so. Ist. Und natürlich einfach nur, dass alle Beteiligten Bescheid wissen, damit es nicht zu solchen Sachen, damit es nicht zu solchen komischen Anfängen kommt, wie dann eben dort auf diesem Rastplatz, beziehungsweise auf diesem Parkplatz da. Und, und dann halt auch die Tatsache, dass sie ja wissen müssen, wie sie Elea helfen können. Und die Tatsache, dass Elea ja normalerweise auch Hilfe beim Duschen bräuchte. Also es wird in anderen Folgen schon auch erzählt, dass sie das alleine kann. Aber wenn man, ja, wie gesagt, das ist ein Kinderhörspiel, Ich finde es aber... Also ich weiß halt, ich kenne halt viele Leute, die halt eine Querschnittslähmung haben und äh, kennen da gewisse pflegerische Details, die man jetzt natürlich nicht im Hörspiel erwähnen kann. Für Kinder, das ist ja alles nicht so wichtig. Es, es fällt mir jetzt nur auf, auch als, aus, aus einem Erwachsenenstandpunkt raus, ähm, dass einfach da gewisse Punkte ein bisschen unlogisch sind. Ähm, und ja... Also das hatte ich mich dann nur gefragt. Und ich meine, es hätte ja auch nochmal schlimmer sein können. Nicht nur, dass sie irgendwie Schwellen haben, sondern dass sie irgendwie drei Treppenstufen zum Haus haben oder im Haus Treppenstufen haben, ohne Aufzug natürlich. Und dann das Zimmer von Juliette dann irgendwie im ersten Stock liegt oder so. Das hätte ja auch sein können. Es wird ja erwähnt, es ist ein altes Bauernhaus, das schon einige Jahre auf dem Buckel hat und schon recht heruntergekommen aussieht. Da stelle ich mir dann schon so ein enges Ding vor, irgendwie so, ist also natürlich sehr nett und ähm, echt wahnsinnig schön, dort zu wohnen, aber barrierefrei ist es halt einfach nicht. Da ist sie ja dann ständig darauf angewiesen, äh, irgendwie Hilfe zu bekommen. Das hatte ich mich dann auch noch gefragt. Aber auf der anderen Seite finde ich es natürlich toll, dass es nicht groß, dass es das kurz erwähnt wird, dass das schwierig sein könnte für Elea auch mit Treppen und dass deshalb die Gasteltern so erstaunt darüber sind. Aber ähm, ja, also ich fand es halt, ähm, also ich fand es schön, ähm, dass man dann ein bisschen Realität mitbekommt und dann aber auch trotzdem in dieser Kinderwelt bleiben kann und sagt, es geht ja trotzdem, trotz gewissen Schwierigkeiten, Elia kann ja dann dahin und es ist kein Problem. So, und das finde ich toll. Ja, das wollte ich noch sagen dazu. Dann äh, habe ich versucht... Äh, dieses Missverständnis aufzuklären, dass Frau Gablonski erzählt ja dann auf Französisch den Gasteltern etwas. Und ähm, das Einzige, was ich mir übersetzen konnte, war «ce pourtant correct". das bedeutet, es ist alles korrekt. Oder «es ist jedoch korrekt». Ähm, ja, das ist das Einzige, was ich mir übersetzen konnte. Das andere, da das hört man da nur und ich weiß nicht genau, wie die Worte geschrieben sind und nicht äh, das, was man hört, das ist ja gerade im Französischen immer so, dass man was hört, aber es wird ja dann ganz anders geschrieben, was aber beim Sprechen eben stumm ist. Und äh, ja, ja habe ich eben nicht so gut rausfinden können. Vielleicht gibt es Leute, die sich die da Lust haben, mal ähm, irgendwie rauszufinden, was das heißt, was, was die Frau Goblonski da genau sagt. Würde mich einfach mal interessieren, Gerade, weil ich auch sehr gern Französisch einfach höre und ähm, ein paar Brocken verstehe ich, aber wie gesagt, ich bin kein Französischkenner. kenner ähm, Als nächstes fährt Elea zusammen mit den Roiseaux auf dem Rücksitz des Autos einer ungewissen Zukunft entgegen, wird dann vom Erzähler erwähnt und auch, dass Elea überlegt, Hanelissi anzurufen und dass, dass sie das doch aber lieber jetzt noch nicht machen möchte. Da habe ich mich dann kurz gefragt, dass das ein bisschen unlogisch auch wieder ist, weil Elia ja vorher schon den Tränen nahe gesagt hat, dass sie Tandilisi anrufen will. Da frage ich mich, wieso wird jetzt erzählt, dass sie doch jetzt nicht Tandilisi anrufen will oder, oder besser noch nicht. Also wahrscheinlich denkt Elia dann in dem Moment, dass sie einfach abwarten will. Ähm, naja. Dann will ich dann doch noch zum Thema Schwellen sagen, dass ich es dann doch sehr beachtlich finde, dass dieser Monsieur Oiseau das alles äh, extra für Elea abhobeln möchte. Und, ähm, da aber wenn es halt nur so um kleine Schwellen geht, die kann man aber auch mit dem Rolli so leicht irgendwie mal, also da hebt man halt hinten, hebt man einfach die Vorderräder an. Und irgendwie stößt sich dann halt ab oder so. Also, das, das, da muss man das nicht unbedingt abhobeln. Wenn es jetzt um eine kleine Stufe geht, das ist natürlich schwierig. Aber die kann man auf der anderen Seite auch nicht abhobeln. Also, irgendwie habe ich das, mich schon gefragt, dass das so einfach geht und dass er das auch einfach macht. Eine bauliche Veränderung an seinem. Also, gut, das ist dann natürlich sein eigenes Haus. Ähm, und jetzt keine Wohnung. Aber also, ja, also ich fand es nur, also ich glaube. Das ist jetzt für mich ein bisschen komisch und ungewohnt und ein bisschen unlogisch. Aber wie gesagt, für Leute, die keine Erfahrung mit Rollstühlen und mit fahrenden Dingen haben, ich glaube, ähm, glaub, ihr, ähm, ja, es, es wird dann einfach nur klar, dass Schwellen schwierig werden könnten und dass es eine Lösung dafür gibt, sozusagen, nämlich einfach die abzuhobeln. Also ich fand es schon toll, dass, wenn man sich vorstellt, dass könnte überall einfach so gehen, da hat man dann als Rollschifffahrer keine Schwierigkeiten mehr. Ja, dann wird ja erwähnt, dass Zechi mitten in der Nacht bei Ravi eben Ramba-Zamba macht und versucht, Edea zu finden. Also unter mitten in der Nacht stelle ich mir jetzt irgendwie vor, es ist 12, 1 Uhr oder vielleicht 2 Uhr. Und dann ist aber die Zeit wahnsinnig schnell vergangen, fand ich, weil das sind vielleicht fünf Minuten, die da, äh, die man dann zu hören kriegt, dass eben Zechi Ravi in Schlaf singt und er dann das Fenster aufmacht und dann auf und da vorne in den Regen sich stürzt und, äh, ja, und dann Ravi eben ähm, dann zu Tante Lissi stapft und so, gut, es dauert vielleicht, naja, eine, eine halbe Stunde oder so. Und dann ist er ja bei Tante Lisi und dann heißt es, es ist schon wieder Morgengrauen oder, oder morgen und Tante Lisi ruft dann gleich Obi Kopi an, ähm, dass, der, ähm, äh, dass der ja ein Frühaufsteher ist. Okay, ein Frühaufsteher steht aber jetzt auch nicht mitten in der Nacht um 3 Uhr auf, <lacht> sondern äh, naja, um 7 oder um sechs vielleicht. Aber irgendwie, also das fand ich dann ein bisschen, da, da merkt man auch wieder die Zeit. Ist, auch, ist es dann auch wieder wie typisch wie ein Kinderhörspiel, dass die Zeit nicht immer stimmt. Und ähm, dann ist mir auch aufgefallen, Tante Lisi erzählt ja dann Ravi, dass das Telefon von den Oiseaus nicht geht, weil, ähm, wegen, weil das eben zusammengebrochen ist. Beziehungsweise, ja, dass es Probleme mit dem Telefon gegeben hat bei denen. Und das fand ich dann auch unlogisch, einen Logikfehler dass äh, Frau Gablonski und Tante Lissi davon wissen, weil das vorher nicht erwähnt wurde, bevor Elea versucht eben äh, zu telefonieren. Sie will ja erst mit Rosa telefonieren und dann wird ja erst gesagt, okay, das Telefon geht ja nicht und dieser, dieses Ereignis mit Elea und mit, mit Tante Lissi und, und, seinem, und dem Ravi und Ravi kommt ja erst danach und dann... Also es wird ja vorher nicht erwähnt, dass das Frau Goblonski irgendwie, dass die auch noch mit den Oiseaus gesprochen hätte. Weil ähm, wenn, das, das ginge ja dann gar nicht, weil das Telefonnetz geht ja. Also das, das Telefon funktioniert ja nicht, also kann auch keine Frau Goblonski bei den Oiseaus anrufen und deswegen frage ich mich, woher das die wissen. Entweder erschließt sich das mir einfach gar nicht oder ich denke da zu viel drüber nach, keine Ahnung, ich fand es ein bisschen unlogisch einfach. Genau, dann äh, als nächstes ist ja dann, dass er leer ähm, dann davon rollt, einfach, also ihre Sachen packt und dann auf und davon und dann mitten in der Nacht da irgendwie äh, rumstreunert und dann auch ganz viele Autofahrer da langfahren und sich dann auf einmal diese Dorfstraße in eine vierspurige Langstraße verwandelt und ähm frage ich mich eh das, also finde ich sehr beachtlich, dass sie da überhaupt langrollen kann. Und, aber ich wollte nur sagen, dass Lea da mit sich selbst redet, dass sie eben doch auf dem Gehweg ist und dann kommt ein hupendes Auto dann an ihr vorbei und sagt dann, ach so, der hört ja hier auf, stimmt. Naja gut, dann kann sie ja auf dem Seitenstreifen weiterfahren. Da habe ich mich dann auch gefragt, ähm, also nicht gefragt, sondern ähm, ich habe mich dann selber vorgestellt, wie ich in dem Moment im Regen unterwegs bin und dann auch vor mich hinrede, ganz aufgeregt. Also das würde so auch nie einer machen jetzt, aber natürlich geht es nicht im Hörspiel. So, also, Elea wird dann quasi zu einer Art Erzählerin ähm, und redet quasi laut in Gedanken, aber eigentlich, also ich würde mir sowas denken, aber jetzt nicht sagen, oh, ach, da kann ich ja auf dem Seitenstreifen weiterfahren. Oder so, das würde ich jetzt nicht sagen, wenn keiner in der Nähe ist, dem ich das sagen könnte. Aber wie gesagt, das geht im Hörspiel nicht, da muss man ja alles eben sagen, damit man sich vorstellen kann, wo sich die Figur gerade befindet. Ähm, und dann äh, wollte ich noch sagen, finde ich sehr erstaunlich, dass Juliette ist am Anfang wahnsinnig schüchtern, kriegt nicht mal den Mund auf. Und dann auf einmal, äh, und dann vor allem auch im Morgengrauen, versucht sie dann, Elea zu wecken, klopft an die Kinderzimmertür und äh, bemerkt dann eben, dass dass, äh, dass Elia weg ist. Ähm, naja, also ich bin sehr erstaunt, dass Juliette so schnell ihre Schüchternheit abgelegt hat. Dann ähm, reitet sie zu Elia und kann dann einfach ihre Eltern anrufen. Da frage ich mich dann auch, ach so, jetzt geht der Empfang auf einmal. Das fand ich dann auch, ähm, ist so nach dem Motto, wenn es in dem Moment gebraucht wird, dann geht es dann. Aber sonst ähm, ging ihr das ja nicht, mit dem Handy zu telefonieren. Also das fand ich dann... Auch etwas äh, ist mir aufgefallen. Ja, dann kommen Juliettes Eltern gleich als nächstes. Und dann äh, ist ein ganz lustiger Witz, weil äh, Juliettes Mutter sagt: Ach oh, Mensch, Elia, geht's dir gut? Ich habe mir schon die schlimmsten Dinge ausgemalt. Dann hört man ein Auto klappern und äh, die Autotür klappern. Und der Vater kommt dann und sagt: Obwohl ich doch der Maler bin. Ja, das ist ein typischer Witz. Ich sage immer, weil ich selber Witze oft nicht so ganz verstehe. Das ist ein Witz, äh, den ich ja, sehr gut verstehe und den ich äh, recht lustig finde. Ähm, dann kommt gleich als nächstes, ähm, dass sie ja dann heimkommen und so. Wahrscheinlich, es wird natürlich nicht erwähnt, dass sie sich erstmal die nassen Klamotten ausziehen. Und also ehrlich gesagt, ich wäre nach dieser Nacht, ich meine, Elea hat ja vorher auch schon anscheinend nicht so viel geschlafen, hat sich krank vor Heimweh im Bett umhergewälzt. Also ich wäre danach erstmal müde und würde erstmal gern schlafen. Aber nee, sie machen dann natürlich gleich, äh, gehen sie dann in den Garten. Und vor allem, ich fand es halt sehr krass, dass, dass der Herr, äh, dass Monsieur Boisot dann noch geschafft hat, an, am Abend vorher einen Spezialsattel zu bauen. Also da hat mich schon mal interessiert, wie der aussieht und ob der dann so Anschnallgurte hat. Oder, weil ich meine, Hilaire kann ja an sich sitzen. Aber mich würde einfach mal interessieren, wie der, auch, also wie, wie der den, also wie der, also wie, wie, wie Elia dann dadurch gehalten wird. So. Das ist mal irgendwie, ja, fand ich dann lustig. Auf dem Cover äh, sieht man Elia und äh, Juliette, wie sie auf äh, Gemma und Luna reiten, aber ähm, also quasi die äh, Juliette ist im Vordergrund und bei ihr sieht man ein bisschen den Sattel und bei Elia eben nicht, weil, äh, weil, das, weil ihr Sattel und ihre Beine sind von dem Kopf von, äh, von, dem, von dem Kopf des Pferdes eben, vom Kopf des Pferdes verdeckt. Und es ist ja so, dass sie später dann in die Kamark ausreiten. Und es fällt mir gerade auch auf, dass ähm, das Zeche ja auch auf, auf äh, äh, Zeche ja auch auf, ähm, auf Elias Pferd drauf sitzt. Das ist natürlich ein schönes Bild, aber in Hörspiel sitzt Zeche kein einziges Mal auf dem Pferd. Also zumindest nicht, wenn sie in die Kamark ausreiten. Und so wie der Hintergrund aussieht, ähm, sieht es natürlich schon aus, so aus, dass sie in der Kamark da sind. Aber wie gesagt, ähm, das, ja. Ist halt fürs Bild sehr schön, aber im Hörspiel kommt es so jetzt auch nicht vor, dass Zechi mit auf dem Pferd sitzt, äh, genau. Dann habe ich mir mal die Mühe gemacht und überlegt, also ähm, nämlich als erwähnt wird, dass Zechi ja mitten in der Nacht losgeflogen ist und so und es geschafft hat, Elea zu finden. Das ist wahnsinnig beachtlich, dass der da überall hin wusste, wohin und so. Ich habe jetzt mal gerechnet von München nach Aal, sind es 1.018,2 Kilometer, die man mit dem Auto braucht, äh, beziehungsweise die man mit dem äh, Auto fahren muss und man braucht 9 Stunden und 52 Minuten in etwa. Und dann denke ich mir, okay, die Zeit, die Zeche gebraucht hat, macht Sinn. Ich habe mir jetzt gedacht, er ist mitten in der Nacht losgeflogen und zwar so circa 2 Uhr oder 3 Uhr in der Nacht. Und da kam dann wohl am nächsten, also kam dann quasi um die Mittagszeit äh, bei den Voiseaux an. Und es würde auch Sinn machen, weil zu der Zeit sind die ja dann mit dem, mit, ist ja Elea dann zum ersten Mal auf dem Pferd drauf. Ähm, allerdings habe ich mir dann gedacht, dass dann Elea ja dann wohl mit spät, ganz spät am Abend, äh, am Abend vorher quasi losgefahren, äh, am, am, also vor zwei Tagen quasi, ähm, die muss ja dann um, also ich habe mir überlegt, um 21 Uhr abends losgefahren sein mit dem Bus. Es wird ja erwähnt, sie fahren mitten in, also sie fahren in der Nacht quasi und kommen dann im Morgengrauen nach Aal oder in Aal an. Also dann, wahrscheinlich sind sie dann, wenn sie um 21 Uhr ungefähr losgefahren sind, um 6.52 Uhr dann in Aal. Und ähm, das, das fand ich dann auch. Ähm, dann wird erwähnt, dass die Oiseaus ja Langschläfer sind. Also das heißt, sie stehen dann erst so um neun, zehn vielleicht auf. Und ähm, dass sie es dann aber schaffen, um sieben dann da jemanden abzuholen, das fand ich dann auch sehr erstaunt, erstaunlich. Aber also gut, ich fand es einfach mal spannend, das aufzudröseln. Ähm, ist vielleicht gar nicht so äh, wichtig, aber ja, genau. Ich fand es sehr wichtig, mir das rauszusuchen. Und äh, ja, dann habe ich jetzt auch noch schon meinen letzten Punkt und zwar habe ich vorhin dann am Ende noch kurz erwähnt, dass Ravi erzählt, wie er die Zeit verbracht hat, dass er Französisch gelernt hat und so sagt, ja, er hat ja eine neue, ne? Und es wurde ja die ganzen äh, Dialoge auch mit Tan -Lissi vorher ja auch schon so ein bisschen erwähnt, dass ja auch Tan -Lissi das so ein bisschen pusht, dass die ja immer so irgendwie in so einer Liebes, naja, Liebesbeziehung nicht gepusht werden, aber so ein bisschen einfach ähm, so erwähnt wird, ja, können es nicht doch was werden, noch mehr werden zwischen den beiden quasi. Äh, und Elea ist ja dann schon vorher irritiert und, ähm, ja, das, und sagt dann eben, äh, und dann, hä, eine neue... Und das könnte ja alles sein, ne? auch eine neue Freundin, eine neue, weiß ich nicht, ähm, er hat eine neue, ähm, eine neue Idee oder wie auch immer. Und dann hat er aber eine neue Spielkonsole, ne? wo er die Zeit mit verbracht hat. So, und dann wird es aufgeklärt und Tanelissi und Obikobi lachen sich dann noch drüber schlapp. Und das ist dann ein ganz, ganz schönes Ende von dieser Folge. Ja, mir hat es jetzt wahnsinnig viel Spaß gemacht, darüber zu reden. Das sollte ich öfter machen. Ich werde, glaube ich, auch noch öfter Elia-Elonda-Folgen erwähnen, einfach weil es nicht so viele gibt, da bin ich dann schnell durch. Und es einfach wahnsinnig Spaß macht, ähm, darüber nachzudenken, weil es einfach nicht so kindlich ist. Der Folge würde ich, glaube ich, insgesamt als Wertung würde ich jetzt mal Tröster-Eulen nehmen. Äh, zehn ist eine super gute Folge. Ich würde, also zehn tröster sind äh, die Bestwertung. Ich, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den 10 geben würde, aber eine 9 vielleicht. Neun äh, Trösteräulen von 10. Ein bisschen schade ist, dass Zeche ein bisschen kurz kommt und dass es nicht in Arabolien spielt. Aber auf der anderen Seite ist es auch mal schön, dass es in der realen Welt spielt und eben gerade ganz viel darauf eingegangen wird dass ja Elea ähm, mit Hilfe braucht mit ihrer Behinderung und dass Zechi nicht da ist, um ihr zu helfen oder um sie zu trösten, dass das nicht immer möglich ist und so, das ähm, finde ich ganz tolle Punkte, die mir sehr gefallen. Und natürlich hat es vor allem den Urlaubscharakter, also ich habe voll Lust ins nächste Flugzeug, äh, wobei, vielleicht nicht eher Flugzeug, sondern ähm, ich habe Flugangst, eher ins nächste Auto zu steigen und ähm, einfach dahin zu fliegen und ähm, äh, dahin zu fahren nach, ähm, war nach Frankreich, nach Arles ähm, und äh, macht Spaß äh, in dieser Zeit Corona darüber nachzudenken einfach also dann bin ich am Ende angelangt ich hoffe es hat euch gefallen ich wollte mich auch bedanken dass so viele die Folge, die Osterferien äh, von Bibi und Tina, die meine vorige Folge angehört haben, die ich ja vor fast zwei Wochen rausgebracht habe, ähm, angehört haben. Und ähm, also ich wollte noch mal erwähnen, ihr findet mich auf ähm, Instagram unter serie-talk oder eben auf Facebook auf Serious Talk, also damit mit S dann würde mich freuen, einfach ähm, wenn ihr ähm, mir Rückmeldung gebt, wie es euch gefällt, ähm, ob ihr vielleicht äh, Vorschläge habt, was ich anders machen könnte. Oder ich freue mich überhaupt, wenn ihr es einfach anhört, äh, ich kriege das ja mit und äh, mal schauen, was ich jetzt nächstes dann mal bespreche. Ähm, ja, dann wünsche ich euch eine gute Zeit und hab ähm, und natürlich Aramba Chulé.